0: antecedentes, causas y consecuencias de un hecho. Informe Ahora sí, ahora sí llegó la hora del de informe del día de hoy. En esta ocasión a cargo del queridísimo Manuel Parola que eh, enviado exclusivo lo que es poner el cuerpo. ¿Cómo estás Harry? Bien, muy feliz. Muy muy contento por la experiencia, realmente. Contanos, con, ponernos en contexto de qué nos vas a hablar la noche de hoy ya. Bien, bueno, el lunes pasado fue 22 de agosto. Uh -huh. Se cumplieron 50 años de los fusilamientos que dieron origen a la masacre de Trelew. La masacre de Treleu es, tal vez, el prolegómeno, el epílogo, la primera parte, el adelantamiento de lo que sería la dictadura militar del 76, uh -huh. Vamos a contar un poco la historia. Bien. Eh, el, un grupo, de, un grupo de, de militantes de distintas organizaciones políticas guerrilleras, eh, o como ellos mismos le dicen, eh, eh, organizaciones políticas militares, uh -huh. no armadas, sino militares, eh, estaban eh, presos, se encontraban presos en lo que hoy es la unidad, eh, seis, unidad penal 6 de Rawson. Entre ellos, siendo incluso de distintas organizaciones, estamos hablando las, las FAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, uh -huh. y Montoneros, no la organización Montoneros, sino los que estaban presos originarios de Montoneros. Entre ellos, por supuesto, Fernando Bacanar Bajar, uh -huh. eh, que era la cu un, uno de los integrantes, sino la cúpula de eh, Montoneros en aquel entonces. Se organizan entre sí, y eh, dicen, bueno, nos tenemos que fugar. ¿Cuál es el, el objetivo último de un, de un militante que es privado de su libertad? Volver al volver a la militancia este territorial, uh -huh. volver a la militancia con el pueblo. Bueno, había que fugarse. Entonces lo que organizan es justamente la fuga del penal. Hubo tres eh, planes para, para poder fugarse. El primero fue eh, hacer un túnel. Bueno, no se pudo. No se pudo, el terreno es muy pedregoso, muy árido, no se pudo. Eh, aparte, eran excesivos los, los cuidados que había que tener para no ser detectados por los guardias cárceles, etcétera. El segundo fue este, comprar un, un avión. Vaca eh, Narvaja tenía contactos para poder eh, conseguir un, un, un avión en Panamá que podría ser trasladado hasta, hasta Argentina para después ver cómo podían salir del, del penal y después irse. Bueno, no resultaba porque la logística era demasiada. Uh -huh. ¿Qué era lo que necesitaban para el tema del avión? Tener el avión, pero en primera instancia. Tener un lugar donde poder ocultarlo. Es decir, además del avión había que tener una finca. Y además también había que tener mecánicos. Claro. Que, lo que lo tuvieran en, eh, en condiciones, que pudieran manejarlo, etcétera. Nada de eso existía. Era muy difícil poder eh, conseguirlo. ¿Cómo era la forma más directa? Secuestrar un avión. Un, un, un avión comercial que estuviera ya en funcionamiento con pilotos, etcétera. Bueno, se define. Hubo muchos meses en donde se planifica la fuga. Se toma el penal. Finalmente. El 16 de. Perdón, el 15, rectifico. Uh -huh. El 15 de agosto de 1972. Y se lleva adelante la, la toma del, de, del penal. Se toma la cárcel. Y los. Eh, los fugados que ya habían sido democráticamente seleccionados entre las organizaciones, este eh, logran eh, ponerse en situación de escape. eran tres grupos los que iban a fugarse. el primero era de seis que son justamente las cúpulas, uh -huh. eh, Fernando Bacanavaja, este, eh, Robbie Santucho, uh -huh. el pelado Satinsky. Eh, bueno, eh, eh, ellos son, eh, son los primeros que salen del, del penal y son eh, buscados por un un, Falcon, un un Ford Falcon que se acerca a la puerta del penal y los traslada hasta el aeropuerto de Trelew. ¿Qué es lo que iban a hacer ellos? Llegar a el, el, al, al aeropuerto ya vestidos con, con uniformes, eh, iban a simular un, una operación militar y este, iban a abordar el, el, eh, un avión que ya eh, estaba señalado por los eh, por, por todo el aparato de inteligencia que había estado trabajando meses antes para planificar la fuga llega desde Comodoro Rivadavia el, el, el avión aterriza simulan justamente el, el operativo eh, eh, simulando justamente que estaban buscando sí. como eh, si fuese de... que ellos que ellos eran que ellos sí. eran militares este, sí, sí. y estaban buscando subversivos cuando los subversivos en realidad eran... Una eh, simulación... Comillas, subversivos, sí, sí, sí. eran ellos. Este, Entonces, bueno, eh, ingresan al avión. ¿Qué pasa? El segundo grupo era de otros 19 militantes que por un error de comunicación no pudieron... Este, No es que no pudieron salir, perdón, sino que no pudieron comunicarse con los camiones que los iban a ir a buscar. Eh, los camiones se repliegan pensando que algo había salido mal, que ese era justamente uh -huh. la orden... Entonces los militantes salen a buscar taxis, remises, lo que sea Y van hasta el aeropuerto Cuando se encuentran con el aeropuerto El avión ya estaba en el aire Esperando a sus compañeros Y las fuerzas militares ya estaban rodeando El, 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 aero, el aeroparque Entonces Aún teniendo la posibilidad de, de poder llamar a sus compañeros para que bajen Diciéndoles ya estamos listos No lo hicieron ¿Por qué? Porque era más importante que el operativo Fuera victorioso ¿Qué lo fue ¿Por qué? Porque el avión después, al, al no recibir una no señal alguna, se re retoma su vuelo hasta Puerto Montt, en donde los seis eh, militares son recibidos los seis eh, militantes ¿Entonces? son recibidos por el gobierno de, de Allende, que, y después eh, es este. continúan su viaje hasta La Habana, en Cuba. Los 19 restantes que quedan en el, en el aeropuerto, lo que negocian con las Fuerzas Armadas es lo siguiente. Llamar a una conferencia de prensa, que venga un médico y que venga un juez. ¿Para qué? Para que el médico constate la, eh, el, el estado de salud de los 19 que estaban allí y los eh, el, el juez les dé las garantías de que los iban a devolver a la cárcel, de la cual se habían fugado. Hacen una, la, la, la conferencia de prensa Dando cuenta de que ellos están en el perfecto estado de salud le mandan un saludo a sus familias Para decirles que no se preocupen uh -huh. Explican el accionar de, la, de las tres organizaciones Porque era un poco raro no Era como un rejunte de zurdos Bueno, no Atrás de eso había otras cuestiones Mucho más importantes Que hacían justamente A la, a la construcción Entre, entre estas eh, organizaciones eh, eh, Guerrilleras que es inédito en la historia argentina y bueno va a tener otros episodios a lo largo de lo que sería después la década de los 70. Muy particulares, pero el más importante es este. La cuestión es que cuando abordan el, el colectivo que los iba a llevar hasta el, hasta el penal con el juez y con los abogados, eh, mención especial para Bela Maya, que es eh, un, un abogado que eh, estaba fortuitamente en el aeropuerto, se encuentra con toda esa situación y dice no, para, acá hay un, una injusticia, entonces mm. se, se pone en plan de abogado defensor de, eh, los, de los militantes ellos suben al, al colectivo con ellos, ¿qué pasa? Se bajan antes y en el momento en que ya no hay más autoridades judiciales el colectivo se eh, eh, desvía y se va hasta la base aeronaval Almirante Sar, lugar donde van a estar presos durante una semana hasta ser finalmente fusilados la madrugada del 22 de agosto de 1972. Esta es la historia de la, de la masacre de Trelew. Tres son los sobrevivientes: eh, Mario Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Aydar, que son militantes de, eh, de las Fuerzas Armadas eh, Revolucionarias y eh, del ERP, que después, perdón, no del ERP, de Montoneros, que eh, van a terminar contando su historia a Francisco Paco Urondo, que después lo relataría en La Patria Fusilada. El libro por excelencia que cuenta esta historia. Uh -huh. De hecho, en, en Trelew, durante toda esta semana se estuvo haciendo, se estuvieron llevando adelante distintas actividades, un montón de actividades. Ahí estuvo Harris. que conmemoraron. La, la histo esta historia que les acabo de contar a 50 años de su existencia no solamente como suceso aberrante de nuestra historia porque realmente fue una injusticia estamos hablando de que personas detenidas, desarmadas, sin un juicio previo y sin una ley marcial que establezca la, pos la posibilidad en aquel entonces factible de ser fusilados terminaron siendo masacrados en el pasillo de una cárcel teniendo... Nosotros tenemos acá en la sala, yo 25, vos Lolo 27, 26. 26. E y vos también. Tenían nuestra edad. Y más chicos también. Es realmente muy duro contar est esta, uh -huh. estas cosas. Eh, muchos de ellos ya eran, eran padres. De hecho, la, la pareja de Robbie Santucho, eh, cuyo nombre eh, no recuerdo en este momento, eh, lo lamento muchísimo, pero estaba embarazada de cuatro meses. Nada, dato. Uh -huh. eh, bueno, la cuestión es que los tanto familiares de los masacrados como también expresos políticos que fueron compañeros de, de, esta, de estos 19 militantes y estuvieron presos con ellos, se hicieron presentes en Trelew durante toda esta semana llevando adelante distintas actividades con distintos ejes. Eh, vamos a escuchar primero la palabra de eh, Raquel Camps, que es la hija de Mario Alberto Camps, uno de los eh, sobrevivientes de la, de la masacre, dando cuenta de cuál es el verdadero valor que, que de eh, estos 50 años de la masacre de Trelew, ¿Qué nos deja? Este, este nuevo aniversario redondo que para, nos, para los argentinos muchas veces los números redondos nos traen uh -huh. como cierta nostalgia lo escuchamos Uy, es
1: muy esta jornada la verdad que muy muy emotiva 50 años de la masacre nos encuentra hoy acá con una cantidad de gente que me parece que, que da cuenta de la lucha la unidad y la solidaridad de los compañeros de aquel de aquel momento y como digo, siempre me gusta rescatar, rescatar ese amor, ese amor incondicional y sin pedir nada a cambio que tenían mis viejos, que tenían sus amigos, a los cuales... Eh sufrió muchísimo de haberlos perdido cuando sobrevive, pero jamás dejó de pedir justicia. Y nosotros, los familiares, hicimos el camino de la memoria a la verdad y llegamos realmente a un 50 años eh, con una justicia que parece que, que se va a asomar del todo, con Bravo, que era el único genocida que quedaba impune. Hace poquitos días lo encontraron responsables en una corte norteamericana. Así que, ¿qué más para festejar que eso que el primer 22 de agosto que nos se encuentra justiciado?
0: Bueno, ahí escuchábamos a Raquel Camps, hija de Mario Alberto Camps, uno de los sobrevivientes, uno de los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew, eh, contando un poco su sensación. Esto que escuchábamos de fondo era el, era el bullicio de más de 3.000 personas que se hicieron presentes en la en el acto central de, uh -huh. de, de, de las conmemoraciones en el propio 22 de agosto. O sea, una fecha muy movilizante para todos quienes estábamos allí eh, no solamente para los familiares y expresos, sino que había una sí, a la comunidad una aura sí, una, uh -huh. una energía muy fuerte uh -huh. eh, debo decirlo, eh, porque la emoción se transmitió durante todos esos días a partir de que comenzamos a conocer sus historias uh -huh. de hecho, uno de los expresos Celedonio Carrizo ex militante de, de Montoneros y eh, Fuerza Armada eh, Revolucionaria eh, expreso además de, de la unidad de Rawson él cuenta que, que se estaba asumiendo al, al auto eh, que lo iba a llevar hasta hasta el, hasta el, el aeropuerto cuando llega Alfredo com Alfredo y el chofer de o, o, una de las víctimas uh -huh. y el chofer del, del auto le dice no no dale el lugar a Cele eh, no a Cele perdón de, a, a la vieja Com que era Alfredo entonces cuando eh, 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 Con se acerca le dice, te cagué, Cele. Entonces el otro le contesta entre risas, nos vemos a la vuelta. Esa fue la última vez que vio a su, a su compañero vivo. Eh, es, ese tipo de historias se, se narraron y se contaron en, en, estas últimas, en estos últimos días allá en, en, en Treleu. Y dieron cuenta justamente eh, de, de esta cosa jocosa, ¿no? Eh, casi... Eh, descontracturada, por no decir alegre uh -huh. de, de, la, de la lucha que ellos habían, estaban llevando adelante casi prepotente en una situación de operativo victorioso hasta ese momento que re, en realidad fue victorioso porque al fin y al cabo eh, los otros seis compañeros que lograron abordar el avión, se escaparon y de hecho, la masacre de Treleu tiene su hito en la historia porque no solamente por el, por el hecho de haber sido asesinados cruel y vilmente los 19 militantes el, la madrugada del 22 de agosto, sino que además esto genera una pueblada en octubre en Treleu, el famoso Trelewazo, en donde los vecinos se levantan pidiendo justicia y saber qué es lo que verdaderamente pasó con esos militantes. Porque, ¿qué sucede? No, no fue lo mismo que en el 76 que los cuerpos no aparecieron, claro. sino que después los cuerpos son devueltos, muchos a Córdoba, muchos eran oriundos, 10 de los 19 eran oriundos de Córdoba, se los devuelve a Córdoba, sus familiares no los van a buscar porque están señalados. Uh -huh. claro. Hubo hasta incluso también eh, actos fúnebres en Buenos Aires, los que eran oriundos de Capital, reprimidos. Bueno, eh, a, 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 lo, a lo que quiero ir es que eh, en, este, en este sentido... Eh, hubo hubo un, una conciencia social muy importante a partir del suceso de la masacre de Trelaw, lo cual adelanta el llamado de elecciones por parte de eh, Alejandro Agustín Lanuse, lo cual además hace que bueno se produzca mucho más, eh, mucho más rápido el proceso que lleva a Héctor J. Cámpora y después a Juan Domingo Perón a la presidencia en el año 73. Fíjense, un año cuando en realidad la, la Revolución Argentina se planificaba a sí misma como un suceso permanente de a ver cuándo llegamos a las metas que nosotros nos cumplimos. Uh -huh. Ese fue también un poco el gran hito o el gran valor de la, de la masacre de Trelew, porque con esa gesta lograron asestarle un golpe más que importante a la, a, la, a la dictadura militar. Sí, la importancia de estos procesos que, que construyen memoria y, como bien decís, traen ese pasado no tan pasado al presente, para esto, para construir eh, memoria, porque a veces uno cree que esto que, que llamamos memoria, que identificamos como memoria, viene innato, ¿no? Viene eh, como oh, porque sí, y no es en realidad la, el producto de un montón de militancia posterior, de un montón de actividades como estas que, que tuviste la, la capacidad la, capacidad, la, la posibilidad de, de presenciar, que eh, no dejan en el pasado, en el olvido, un montón de cosas que nos trajeron hasta acá, ¿no? Sí, realmente. Y mientras te, te escuchaba, vos hablabas de eh, tirar del, del pasado estas continuidades al presente. Uh -huh. Una de las preguntas que yo le pude hacer a, a Raquel Camps es eh, cómo ve ella esta historia, la historia de su padre, el legado de su padre, en el marco de una actualidad en donde las derechas que su padre combatió tan eh, tan abiertamente al punto de dar la vida por, por tanto por él, por uh -huh. sus compañeros, por la causa y por el compromiso, no tal pie, la pasión que tenía esta gente por una causa que era más, más importante que ellos, ¿no? Eh, uh -huh. Yo eh, res, rescato sobre todo sobre todo eso. Eh, bueno, le, pregun le pregunté est esto, ¿no? El, la, el advenimiento de fuerzas de derecha hoy en día muy similares a las cuales su papá en, en aquel momento combatía eh, fuertemente desde la, desde la organización política. Esto es lo que nos decía Raquel Camps en ese sentido.
1: Bueno, yo creo que más que nunca no hay que reivindicar no solamente la lucha no sino eh, nosotros no tenemos que dar cuenta de nada ya dimos cuenta de todo en los juicios somos un país pionero en eso nos tiene que venir a preguntar cómo hicimos entonces siempre van a querer negar esto pero sabes qué también vamos a hacer una manga de un montón de gente que vamos a seguir te gritando esas voces que callaron pasaron a nuestras gargantas y vamos a, a seguir gritando que fue genocidio no
0: en este Esto es lo que respondía ella ante este eh, eh, comienzo de eh, levantar la cabeza de, de ciertos sectores eh, más eh, reaccionarios eh, uh -huh. hoy en día en, en, en Argentina. Algo que me olvidé de mencionar. En julio pasado se llegó a una condena en un juicio civil, por lo tanto no es eh, con pena de prisión sino con una pena eh, de remuneración económica. Eh, hacia eh, los familiares de la, de la masacre de Teleu, contra el último genocida que había quedado, pre, que había quedado libre, prófugo, eh, no se sabía dónde estaba, hasta que en el año 2008, 2008, fíjense, del año 72 sí. al 2008, la Interpol lo encuentra en Miami. Ahí es donde lo ubican y a través de una artimaña legal pueden lograr demostrar que la causa no estaba eh, por scripta. Eh, prescripta, perdón, que no había prescri prescribido la causa y logran llevarlo ante un tribunal civil que lo encuentra culpable del de fusilamiento ilegal y, por lo tanto, masacre de estos 19 militantes. Lo cual genera un antecedente, por lo tanto, eh, en este momento, lo que se está llevando adelante son los eh, procesos judiciales para lograr la extradición de de Roberto Guillermo Bravo, así es el nombre de este represor, de este genocida, Roberto Guillermo Bravo, el único que queda vivo además, este para poder traerlo a Argentina y ser juzgado aquí por crímenes de lesa humanidad. Otro dato importante, la masacre de Trelew es considerado el primer eh, crimen de lesa humanidad de, la, de las eh, fuerzas represoras militares, antes incluso del 76. Cosa que no se había visto ni se había tenido en cuenta hasta después de los eh, juicios de memoria que arrancaron en el 2003. O sea, fíjense lo todo, todo lo que acarrea esta historia es, es, es realmente muy fuerte. Es realmente muy fuerte. Cuando viajo a, a, a Chubut me encuentro con una situación eh, de además de íboles eh, comunicantes... Con la situación de los de los trabajadores y de los militantes sociales. tanto en aquel entonces. como ahora. Lo vamos a escuchar de la voz de Santiago Goodman. Santiago Goodman es. el ex secretario general de Atech. Atech es el. Eh, algo así como decir el lanzafé pero de Chubut. Eh, él es el. Eh, el ex secretario gremial. El año pasado hubo una manifestación muy importante ¿Se acuerdan de eh, esas dos docentes Que cuando venían de Puerto Madryn De una manifestación Volcaron y, 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 su auto y murieron Volviendo de esa manifestación En ese momento Cuando se enteran sus colegas docentes En Rawson Ya se estaba llevando adelante una manifestación En frente de legislatura Que está en el mismo edificio que la Casa de Gobierno uh -huh. Por lo tanto La... Eh, la ira, el enojo, el fervor eh, de, de, de quienes estaban allí eh, sumado además al choque de, de facciones como bien podría suceder acá mismo en, en Santa Fe entre los, entre las facciones peronistas y las facciones trotskistas de, del gremio eh, hace que las tensiones crezcan y se lleva adelante eh, un, un principio de incendio en, en, la, en la legislatura Cosa por la cual llevan a, a juicio a Santiago Goodman este, como chivo expiatorio, eh, como representante primero de, de, de ATECH, del gremio que se estaba manifestando en ese entonces, y se le hace una. este una. una, una causa, causa. Que, que cerró el, el, el martes pasado, eh, no, no ayer, sino el de la semana pasada, con eh, tres años eh, de prisión en suspenso. Vamos a escuchar a Santiago Guzmán que él nos cuenta cuáles son los hilos comunicantes entre aquella persecución a los trabajadores y la que hoy se está viviendo en Chubut. Esta es la forma que tiene el gobierno de criminalizar, como lo han hecho en su momento, con las diferencias propias de los gobiernos. Hoy en un gobierno de democracia, en el 72 en un gobierno militar, a quienes llevaban adelante el reclamo popular se los llevaba aquí a la cárcel, a la U6... Al, al sur del país, se los desterraba y se los ponía en cárcel. Y ahora lo que están buscando es, en los hechos que ocurrieron ese día, justamente criminalizar eh, la acción popular, el reclamo popular que sostenidamente realizábamos los trabajadores y trabajadoras. Escuchábamos entonces a Santiago Goodman ex secretario general de ATECH, que es el gremio que nuclea a los docentes de Chubut, bueno un perseguido por parte del de gobierno del de gobernador Arcioni allá en, en, en Chubut. Hay continuidades, uh -huh. hay continuidades. En un marco que además también lo dijo el, el diputado nacional, Hugo que estuvo presente allí en Chubut, sesionando en la comisión de como presidente de, de, la, de la Comisión de Derechos Humanos de la, de la Cámara Baja Nacional, junto con sus colegas integrantes de la comisión, se trasladaron a Chubut, llegué, eh, hicieron una reunión de, de, la, de la comisión, entre las cuales eh, sus declaraciones no solamente recordaron la masacre de Trelew, se quedaron varios días con los familiares acompañándolos en las actividades, sino que además denunciaron algo que ya es un clima de época y me parece que es lo que se está viniendo, que es la criminalización de la protesta social. Algo, uh -huh. que, puede, algo que hoy tiene su mascarón de prueba con la criminalización y proscripción de la figura de, de Cristina Fernández de Kirchner como cosa así principal. Esto lo digo yo. Pero detrás de eso también hay, por ejemplo, un proyecto presentado por María Eugenia Vidal en donde lo que se busca es reescribir... El, el, la, la, la ley que eh, le da rienda suelta a los propios sindicatos a poder escribir su, su, sus, sus cartas rectoras ¿para qué? para prohibir la perpetuidad en, lo, en los la reelección permanente digamos. exactamente, en, lo, en los cargos de dirección sindical estas fueron algunas de las cuestiones que, que denunciaron los, los, los diputados comento por encima se visita, los, los familiares, entre otras actividades, dieron cuenta primero de cómo fue el, el juicio de, con presencia de del de, el perito eh, Rodolfo Willy Peliasco que es el físico que dio cuenta de cómo es que, eh, primero, que la ciencia y la justicia van muy de la mano, uh -huh. y sobre todo si se trata de hacer memoria, verdad y justicia. Y, cómo, y demostró justamente de cómo no podía ser nunca que, eh, como, habían de, como habían declarado los, el, los militares, eso no había sido una, una revuelta y un intento de fuga dentro de, de Almirante Sar, sino que fue un fusilamiento hecho y derecho, perpetrado con, además con, con intención. Eh, estuvo el abogado también, eh, Eduardo Hualpa, eh, que también contó cómo fue el, el proceso, bueno... Eh, se visitó la unidad eh, penitenciaria número 6 de, de Rawson lugar donde se fugaron eh, muy emocionante ¿Y sí? realmente, Estaba, está, está funcionando actualmente la unidad penitenciaria uh -huh. por lo tanto también hubo intercambios con los internos eh, fue muy movilizante ver cómo los expresos llegaban también muy, muy movilizados muy uh -huh. atravesados por el escenario eh, se tocaban, estaban como nerviosos ver y, y decir además eh, acá estuve yo, ¿no? Eh, totalmente Fuertísimo, Muy fuertísimo. Y después, además este El mismo 22 Después del acto central que se hizo en el aeropuerto Donde se fugaron Estuvo también eh, Fernando Baca Narvaja El único uh -huh. sobreviviente vivo de, de, esa, de esa fuga este Junto con otros compañeros expresos Fueron a visitar Junto con los familiares El lugar de la masacre Que es la base almirante Zar en donde al día de hoy permanece el señalamiento de donde están los tiros en la en la eh, pared eh, de, de atrás, en donde después de escarbar durante seis eh, capas de pintura se encontraron los impactos de bala en los ladrillos y, y se dio cuenta de que ese había sido el lugar de, de los hechos, también muy muy fuerte, una sensación muy extrema de... Muy, muy particular, ¿no? Este, bueno, y como para, para cerrar yo traje este dos audios, vamos a pasar solamente el último, el de Raquel hablando de la, de la juventud, que es eh, cómo esto nos impacta a los más jóvenes esta historia, ¿no? Cómo se levanta este guante eh, en materia de memoria y verdad y justicia para los más chicos.
1: Yo creo que esa es la revancha, ¿no? Nosotros nos, cre nos criamos muchos de los hijos y preguntás con el silencio, no nos contaban. Y me parece que nosotros con nuestros hijos los traemos acá, compartimos estos momentos y es muy importante que los pies puedan transmitir el sentido de lucha que tenían porque es un sentido de lucha que los atraviesa, pero también que los atraviesa los pies de hoy que, te, que te pasan por todas las circunstancias que pasan. Entonces creo que, que la juventud tiene, queremos ese legado para los pibes, de la forma que ellos lo hacen, y me parece que la forma de llegar, así que yo estoy orgullosa de que eso suceda.
0: Estoy orgullosa porque un poco de lo que estábamos hablando previamente con Raquel antes de esta, de esta declaración, es de una canción que hizo su hijo, Lautaro Cerruti, eh, que habla justamente de la historia de su abuelo, de la masacre de Trelew en Clave de Trap. Entonces, eh, hablando después con Lautaro, estábamos charlando, eh, hablé con varios de los, uh -huh, de los sí. nietos de los, eh, y, y se, se formó esta, esta cuestión de decir... Cómo algunas, algunas herramientas como por ejemplo la música funcionan en, en puente doble uh -huh. Aqu aquellas generaciones que sienten más propia la historia de la masacre, se encuentran de frente con los consumos culturales de los más chicos claro. y como los más chicos que sienten tal vez un poco lejana esta historia, empiezan a hacerla más propia y por lo tanto a, mi a militarla y a, y a hacer eh, memoria eh, a, pa a partir justamente de estas herramientas así que como para cerrar los invito a, a escuchar la canción de, del autor Cerruti alias Raca. Thank you.